0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo Sim. no MDCast lá no Spotify. E boa noite para você que está nos assistindo ao vivo no canal da Rê no YouTube. Sejam muito bem-vindos nesse nosso episódio, nesse nosso quadro sobre mulheres reais. Uma super convidada que exerce diversos papéis e funções, assim como nós, mulheres no geral, né, acabamos é, fazendo muito. É, e hoje nós vamos falar com a Jéssica Seja muito bem-vinda, Jéssica Muito obrigada por aceitar o nosso convite
1: Obrigada, meninas Eu que tenho que agradecer a vocês Por essa oportunidade Sempre estou assistindo, ouvindo os podcasts E acho super bacana E fiquei super honrada de poder estar aqui com vocês Hoje à noite Ai, que bom A gente
0: que fica é. super feliz de ter você, Jéssica
1: <risos> Imagina
0: E, Bom Normalmente eu peço para as convidadas se apresentarem, mas como hoje né, o quadro é sobre mulheres reais, então a gente vai conhecer a Jéssica no decorrer da nossa conversa. Né? Então, para começar, Jéssica, é, você me fala assim quantos anos você tem, filhos, onde você mora?
1: Então vamos lá, é, eu tenho 29 anos, é, já estou casada, faz. vai fazer 9 anos agora no fim do ano. Tenho dois filhos, um menininho de seis e uma princesinha que vai fazer quatro já esse mês. Passa rápido demais. É, moro aqui em Utah, nos Estados Unidos, e sou enfermeira também. Trabalho na área de parto, pós-parto. Tem sido super bacana poder acompanhar a mulherada nesse processo todo. É, sou membro da igreja, igual a Re também. A, minha, a Igreja de Jesus Cristo e tenho os meus afazeres com a igreja também. Então, um pouquinho de tudo. E dona <risos> de casa, né? Com certeza. <risos> super, bom. super
0: corrida a vida aí, né?
1: Bastante, bastante, sempre. Preciso... E você
0: exerce a sua, seu trabalho de, de enfermeira atualmente.
1: Sim, atualmente eu trabalho entre um a dois dias na semana, eu faço os meus plantões de
0: 12 horas
1: durante o dia e tenho feito isso já faz seis anos desde que eu me formei e Uau. tenho ficado nessa área de pós-parto e parto desde que eu me formei.
0: Nossa,
2: Nossa. Isso eu não sabia de, sobre você, eu descobri recentemente, é... acho que a minha irmã tava. não sei se você encontrou a minha irmã em algum hospital, Você vai, ah, a Jéssica estava lá. Ah, é
1: mesmo? É. Tinha esquecido disso. Ah.
2: É, e aí, é eu bacana porque eu... eu não sabia disso. Eu falei ah, que legal. Depois que eu comecei a, a ver, né,
0: eu achei, achei muito legal. Achei
2: muito
1: conectar legal. todo mundo, né?
0: E você, é, você sempre quis seguir essa área, é, essa sempre. sua formação? Já, você já, já, atua faz tempo? É, como com que é, tempo. é a sua relação com, com, com o seu trabalho?
1: É, desde nova, desde pequenininha, na verdade, a minha irmã falava que ela ia ser obstetra e eu ia ser pediatra. Esse era o nosso plano, né, de, de criança. Então, a gente sempre sempre brinquei que eu era médica, isso aquilo. E aí, conforme fui crescendo, ficando mais madura, comecei a trabalhar realmente na área da saúde, desde novinha, desde os meus 17, 18 anos, eu já sempre estava envolvida nessa área, trabalhando como assistente de enfermagem acabei me apaixonando pela enfermagem. É um é realmente assim, eu adoro ajudar as pessoas, estar tá ali podendo apoiar eles, incentivando eles. Então, para mim, enfermagem foi assim, perfeito. E aí acabei gostando muito dessa área de, de mulheres, né? Parto, pós-parto, pediatria, UTI neonatal. Então, eu tenho a minha formação, os meus maiores certificados são nessa área. E eu ajudo também na parte da UTI Natal então acompanho um pouquinho de, de tudo dessa área de mulheres e bebês.
2: Nossa, que legal! legal. Que privilégio! Você...
0: <risos> pois é, muito legal! Você nunca pensou em, em quando teve os filhos parar um tempo? Você parou?
1: É, boa pergunta, porque até hoje, assim, para mim, é uma coisa que eu me sinto importante pra alguém que não seja meus filhos, minha família, então... Para mim, estar tá trabalhando, estar tá lá no hospital é uma satisfação que, que assim, eu não me vejo parando e que me ajuda né, a me manter ativa, manter a minha licença também do trabalho. Então, a gente agora achamos um é, achamos um meio termo onde eu trabalho alguns dias e ainda consigo conciliar ficar com as crianças, com os trabalhos da casa e tudo mais.
0: É porque eu acho que hoje em dia, ainda, as pessoas têm essa questão de ah, mas você precisa trabalhar como se a mulher ela só fosse trabalhar fora de casa se ela precisasse financeiramente. Mas é, tem isso que você falou. E eu tenho uma dificuldade em explicar para as pessoas até por que, que trabalhar além do, da, da função de mãe, dona de casa, por que, que isso preenche buraquinhos e outras caixinhas que, que eu não me sinto preenchida com, com outros trabalhos, né? A Rê, eu acho que sente da mesma forma, né, Rê?
2: Ah, sim, com certeza. Eu acho que o trabalho, para mim, é, é... Me faz me sentir mulher de novo, né? Porque depois que a gente vira mãe, a gente se sente muito é, fazendo só aquilo, vivendo só por aquilo. E aí, e, mas antes disso, você tinha uma vida, né? E o trabalho te trazia essa coisa da da mulher, da independência. Então, acho que eu, 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 eu não trabalho porque eu preciso, eu trabalho porque eu gosto, porque faz bem pra mim, faz me sentir mulher, né? Não somente mãe. Então, então pra mim faz... Não, né? Exatamente. Eu gosto. E, é, e é por isso que
1: eu continuo trabalhando. Pra mim, eu preciso, me faz me sentir bem. Vai além um pouco do financeiro, mas assim, aqui em cima, mentalmente, ajuda bastante também. Então,
0: Sim, sim. com certeza. É, então, são trabalhos que você consegue é, usar outras outros características, outros atributos que você desenvolveu. Muitas vezes, sua formação e uma, uma bagagem de experiência que você, muitas vezes, é até a forma de você ser reconhecida é diferente, né? É, é, é difícil em casa, assim, o seu filhinho de seis anos chegar e falar para você ai ah, mãe, tipo... Well, well done, né? Tipo, ah, parabéns, uhum. muito bem, tal. É, é... Você não vai ouvir isso dos seus filhos pequenininhos, talvez quando eles crescerem, eles vão reconhecer o seu trabalho, mas é, é muito trabalho de você com você mesma, se sentir uhum. realizada, e isso você consegue trabalhando fora de é, outros atributos, né? Que você não, não exerce muitas vezes no dia a dia em casa, né?
1: Sim. Sim, com certeza. Engraçado que você fala isso, porque meu menino agora com seis anos, ele tá começando a entender um pouco, né, que a mamãe trabalha, o papai trabalha, aí às vezes que eu fico fora de casa e fica meio que uma bagunça por aqui, quando eu trabalho, aí ele vem, nossa mamãe, você é a melhor mãe do mundo, você faz tanta coisa pela nossa família, e é tão fofinho, porque é, é, realmente eles não percebem isso, né, não é uma coisa que eles estão lá, ah, é, parabéns, tal, tal. Então, é legal que ele está maiorzinho agora tá está começando a entender. Mas esse, esse sentimento de, de, precis, de alguém precisar de você, de alguém estar tá, tá ali, ó, oh, Jéssica, você como enfermeira, né, as, as cartinhas que eu recebo dos meus pacientes, tudo isso não tem preço. Então, Ai, é, é valioso para mim.
0: E, e também você, a, a fase de mãe, de criancinha pequena que não está indo para a escola, ela é um período curto, né? E depois também, mesmo que, que seja 18 anos os filhos saírem de casa, vai passar esse período e você ainda tem muitos e muitos anos à frente e é fácil ter aquela crise de ninho vazio justamente porque você não se encontra mais que você se apegou a um único papel que você exerceu, né? E é difícil isso, né? Você depois ter que se reencontrar bem mais velhos, os anos passaram, ah, você deixou muita coisa para trás, às vezes a sua relação até com o filho pode ser prejudicada, porque você é, atrela a ele, o fato de você ter deixado de ser quem você era, né? É um peso muito grande para uma criança carregar, né? A minha mãe deixou abrir mão de tudo por mim, e agora, às vezes, a gente, sem querer, cobra isso do filho, né? Então, é perigoso fazer isso, né? Você se, se desapegar completamente de você e se apegar a essa função, né? Mas é me, me conta também ah, como é que você consegue, né? Como que é a sua rotina para que você consiga aí tantos, tantos papéis que você tem que, que fazer. Como que, como que é a sua rotina diária?
1: minha rotina diária é um, eu faço um pouco de tudo eu sou motorista sou cozinheira faço a minha dieta faço dieta no marido limpo lavo roupa como normal ainda encaixo meus exercícios eu que levo minhas crianças para cima e para baixo daí eles têm as atividades dele deles depois da escola karatê futebol basquete é, eu tento ensinar bastante para eles a importância do exercício físico né não só para aparência mas para a saúde, no, no geral, de importante para o coração, para o nosso corpo. Uhum. Então, todo mundo aqui tem a nossa, nossa rotina individual, é, mas como que eu consigo colocar isso é me planejando. Eu chego no começo da semana, sábado, domingo, eu sento com meu marido e falo, oh, essa semana eu tenho tal, tal, tal coisa, e eu me coloco, eu sou a minha prioridade, assim, eu... Ah, exercício de manhã, Jéssica, tá lá sempre, todos os dias. Então, eu tenho gostado bastante de ter acompanhado a Rê, que ela tá fazendo o um novo... a nova a agenda, né? Uhum. A melhor versão. E eu acho isso fantástico, porque eu sou a doida da agenda. Eu tenho agenda, calendário pela casa inteira. Aí, meu marido pergunta, ah, o que, que vai acontecer nesse dia? Eu falo, ah, olha lá na agenda, olha no calendário. Então, a gente se planeja e quanto mais eu acho que assim quanto mais coisas tem que fazer escreve coloca lá no papel encaixa onde precisa ser encaixado e faz acontecer eu acho que a única pessoa que te impede de fazer as coisas que você quer fazer é você mesmo exato é, né eu acho que a nossa rede de apoio meu marido assim ele tem um papel essencial na minha na minha vida na minha rotina e não conseguiria fazer metade do que eu faço sem a ajuda dele mas a gente se comunica, a gente senta, se planeja e faz acontecer. O relógio toca às quatro da manhã e eu tô lá. <risos> e Nossa. é verdade,
2: eu, eu, vejo, eu acompanho todos os dias, ela tá lá, é quatro e meia, cinco horas. E falar falo, ai gente, já foi essa disposição que eu tinha.
1: Então, <risos> é.
2: por enquanto ainda
1: tô nessa disposição aí, mas pra mim, assim... É, quando eu estava conversando com a Lícia no WhatsApp, no, no, no ela perguntava se, se sente mal assim, né? De deixar as crianças, aquela culpa de mãe. Uhum. Então, é, é muito real isso. Eu sempre fico, ai, nossa, eles estão lá, estão dormindo, podia estar tá com eles. Mas eu acho que quando eu me planejo, coloco, me priorizo, né? Me coloco em primeiro lugar. Depois eu chego em casa já estou naquele ânimo. Aí a gente já faz café da manhã juntos. É um outro, uma outra energia que eu trago para casa. Então eu acho que assim, uma mãe feliz, uma mulher feliz é, muda o dia, né? Muda o, a energia, a vibe do, da, da casa dos filhos. Então me é, planejando que a gente consegue fazer todas as coisas acontecer. É o único jeito.
2: E é muito legal você falar isso, porque a gente é justamente isso que eu prego para as mulheres. As mulheres Engraçado como tem essa, é, e não é só uma, são várias às vezes que já me mandaram mensagem falando, nossa, mas planejar você não se sente é, presa aquilo E por muito tempo eu nunca me planejei, na verdade eu só era acordar assim, vou deixar a vida me levar e eu ficava extremamente estressada as coisas não funcionavam eu só eu, eu acabava falando para o Pablo oh, você precisa fazer isso 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 mas mas peraí, a gente tem conversou mês e meu schedule também né o meu meus horários enfim então eu vi que que na verdade a gente estava vivendo assim no meio de um, de um furacão onde nada estava funcionando onde eu estava estressada ele estava estressado minha filha estava estressada então era um horror e é legal você falar isso, que quando a gente, a gente se planeja, é mais fácil a gente conseguir realmente se priorizar. E, e isso a mulher é muito importante. Não tem nada de errado a gente se priorizar, né? Você, você falou, você vai às quatro horas da manhã, que é o horário que você consegue ir, uhum. mas depois você, você volta com outra energia, sua casa é outra, seus filhos estão bem. Então, se a mulher conseguir entender que o planejamento na verdade vai trazer uma libertação né, desse, é, do que ela vem se prendendo há muito tempo é quando ela vai conseguir assim realmente fazer tudo o que ela precisa fazer e, e a comunicação é né, com a sua rede de apoio também é muito importante então hoje, aqui em casa a gente, a gente tem se falado muito mais é, né, algumas coisas assim, por exemplo, de manhã, ai, eu tô lá trocando a Juju, o Pablo vai pega as, as coisas lá da, da é, a roupa, coloca na máquina, eu volto, coloco o sabão, entendeu? Então, então é é muito a dinâmica da casa fica outra. Então é Sim, muito importante certeza. isso. Que as mulheres entendam que o planejamento ele ele é ele é essencial para você realmente conseguir começar a buscar o que eu tanto falo, né, a sua melhor versão, né?
1: Com certeza. Quando as pessoas perguntam para mim: "Ah, mas como que você faz tudo?" Eu falo: "Gente, isso. tem que ter foco, disciplina e planejamento."
2: É, é isso mesmo. Porque
1: senão, senão, não, você não faz nada. E não acontecer. tem fórmula
2: mágica, né, Jéssica? Eu acho não. que essa, muita gente busca isso. Uma forma, mas como é que você faz? Não, mas não uhum. pode ser só isso. Não. É isso, é isso. <risos> é é isso. você se planejar, é você, é você se motivar, é você se disciplinar. Uhum. Por exemplo, eu tô grávida. Não é fácil para mim ir pra academia, não, não, Eu tenho disposição zero. É Outros dias é <risos> uma briga comigo mesma. Mas eu falo assim, eu tenho que ir. Não tem jeito, sabe? Eu tenho, eu tenho que ir. É, dá, e eu quando sei, você que vai, assinhar.
1: você fica muito mais grata, né? É. Eu sempre falo, não tem um dia que eu tava assim, ah, não tô com vontade de ir. Aí eu vou e falar nossa, não deveria ter vindo mesmo. Eu saio de uhum. lá me sentindo, nossa, em cima, a, me, a melhor mãe... Sabe, com aquela energia, aquela, aquele sentimento gostoso de posso fazer qualquer coisa. Isso que eu busco muito assim, no exercício físico, pra mim, é esse sentimento de ah, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso conquistar as coisas, essa energia que, que, que traz pra mim. Lógico que tem benefícios também né uhum. é, físicos, que, uhum. que são muito legais, mas assim mentalmente, pra mim, me coloca num outro lugar, uma disposição, assim... Eu adoro, é um vício, é um vício. É, mas, <risos> mas é um vício não, bom.
2: A
0: gente fez o que ele acaba sendo viciante. <risos> Provem, testem. Exatamente. É, não, e vocês falando, assim, né, do, da questão de planejar, é, vocês falaram até um outro, um, um outro benefício que eu nunca tinha pens, parado para pensar, que é, melhora o, o relacionamento familiar, o planejamento. Porque... Você começa, você sabe o que esperar do seu dia, então o seu companheiro sabe o que esperar também. É, vocês se comunicam mais para as coisas darem certo, a comunicação é chave para que isso aconteça. É, então, eu acredito que os filhos se beneficiam muito quando se planejam, porque as crianças elas se sentem mais seguras quando elas têm uma rotina. É, elas não... não é, diz que, que isso é uma coisa cerebral das crianças, por isso que elas gostam de ver sempre o mesmo desenho ou ler sempre o mesmo livro, porque elas gostam de já saber o que vem na frente. E a rotina traz isso, né? É, muitas pessoas até falam para a Rê na... eles,
1: né?
0: é, Muitas pessoas perguntam para a assim, sobre essa questão de se sentir presa. É, planejamento é diferente de rotina também. Então... Não é porque você planeja que você vai fazer sempre igual. Você se planeja justamente para conseguir fazer coisas diferentes no seu dia, né? E para você, Jéssica, sempre foi fácil essa questão de, de planejamento? é uma coisa natural sua, você desde pequena fazia, adolescente? Eu
1: sempre me considerei uma pessoa bem organizada. Assim, ah. Sempre gostei, sempre... Tive agendas, bilhetinhos, papéis, lembretes, essas coisas assim. É... E quando eu tava, quando a gente tinha acabado de se casar com faculdade tudo, tava tudo meio que uma bagunça. E depois que eu tive o meu menino, que eu realmente foquei e pensei, não, eu preciso me priorizar, preciso... Não dá para ficar aqui só assistindo televisão o dia inteiro. E aí é o que você falou, né? Essa questão de rotina, de comunicação, é, ajuda todo mundo. Porque daí você cria uma expectativa... E todo mundo já sabe a, a, o que, que vai acontecer. Então, assim, é, de manhã, por exemplo, que é o horário que eu, para mim dá certo né, ir na academia, as crianças já sabem que de manhã é com o papai. Então, se a mamãe está dormindo na cama, é porque ela trabalhou no dia anterior, então eu tô descansando, e mesmo assim vou com o papai, e o papai que vai fazer café da manhã, arrumar as crianças até eu levantar e levar eles para a escola. E quando eles chegam da escola, eles também já sabem que, ah, vamos fazer lição de casa, vamos fazer isso, tudo antes de brincar. E ajuda muito, né? Depois que eu tive meu menino, que eu comecei realmente a focar nessa, nessa questão de, de planejar, de, de deixar tudo certinho. E, e conversar com meu marido é uma coisa que assim, a gente tem trabalhado bastante essa comunicação entre nós dois. Porque é o que a gente falou, a gente... Fica tudo uma bagunça, né? Começa um pouco aqui, começa um pouco ali, faz aqui, faz ali, aí ninguém... Ah, mas você começou, mas você não falou, entendeu? Aí fica essa bagunça. Então, assim, se ele sabe que eu tô com um dia corrido e eu não dou tempo de lavar louça, aí de noite ele pega um tempinho, escuta um livro e lava a louça para mim. Beleza. Ele, Então, assim, a gente se ajuda, entendeu? Fica muito Legal. mais fácil. Uhum. Muito
0: bom. E, Rê, você, a, a Jéssica e eu também, eu a gente, pelo visto, somos pessoas que sempre gostamos dessa coisa de listinha. Tal eu sei que para você era uma coisa que você não curtia muito. Como é que você virou a pessoa que não curtia para uma pessoa que agora é fã de planejamento?
2: Então, vez é. Até eu, eu, eu até lembro viu? quando eu ia, eu ia casar com o Pablo, tinha um monte de coisa para fazer. Aí ele senta comigo, vamos se planejar. Já comecei a me coçar inteira. Eu falei, ah, não quero planejar, não sou assim. Eu gosto de acordar e viver. Que planejamento, o quê? Mas assim como a Jéssica, depois que eu tive a Juju, é, e aí e fui passando né, por várias transições aí na vida, e foi fazendo testes com, com as mulheres, né, no programa do Melhor Versão, que eu vi é, que nenhuma conseguia, que não adiantava eu, eu colocar, por exemplo... É, exercícios físicos, vocês, vocês todos os dias precisam treinar às 10 horas da manhã. Esse, esse era o meu compromisso. Eu me planejava uhum. somente para isso. Eu todos os dias, meu planejamento era, eu tenho que me exercitar 30 minutos às 10 horas da manhã, e isso foi por algum tempo. Mas, fora isso, tudo virava uma bagunça. <risos> então, eu fui fazendo testes e vendo, tanto em mim, como nelas, que... É... <risos> o essencial, na verdade, para eu conseguir ter sucesso naquilo que eu quero, né, se eu conseguir, se eu quiser trabalhar, se eu quiser cuidar da casa, se eu quiser me se eu quiser me arrumar, eu precisava me organizar, então eu comecei a, aí que meu marido sentou aqui, eu comecei a me organizar, eu falei, então tá bom, deixa eu tentar organizar o meu dia, deixa eu ver as coisas que eu tenho que fazer, e uma vez eu comecei a escrever tudo, assim, tipo, deixa eu ver tudo o que eu tenho para fazer naquele dia. Ah, não é, tá, não é tanta coisa, vou tentar então, deixa eu encaixar aqui uma coisa, não encaixar ali. E eu comecei a ver como isso era muito legal, sabe? Isso não era ruim, isso era uma coisa boa. E eu vi que no final do dia eu tinha conseguido tipo, fazer praticamente tudo o que, eu, o, o que eu precisava. Falei, ah, vou testar de novo. Aí fui fazer, e aí eu vivendo vendo como a, a casa começou a, a ficar mais arrumada, eu comecei a, a pensar em estratégias, por exemplo, tá bom, se eu preciso cozinhar. Por exemplo, meu marido tem uma dieta específica, come muito, né, na dieta dele. Agora não tanto, mas antes comia. Então, e sempre faltava comida, sempre, nossa, eu tinha que cozinhar todo dia, que estava me cansando muito. Falei, não, eu tenho que me organizar de uma maneira que a comida, pelo menos, dure até um certo período. E aí, eu fui fazendo testes, testes, e aí eu comecei a adorar. Falei, nossa, adoro isso, é muito legal, se eu não me planejo... Parece que tudo sai uma bagunça. Mas quando eu me planejo, é tudo fica mais tranquilo, assim, tudo sai melhor. E eu fico bem menos sobrecarregada, bem menos. Então, é, é, foi fazendo testes mesmo. Eu fui a minha
0: cobaia. Legal. Você é, percebeu que você estava no controle, né? Então parou de, de as tarefas serem te sobrecarregarem, né? Você que começou a dominar elas. Muito legal. Muito bom. Exato. E, e, Jéssica, é, uma coisa que me chamou a atenção é esse, esse horário de treinar muito cedo. Como assim? Que, que força é essa de acordar? O que te motiva acordar tão cedo?
1: Olha, é, hoje em dia eu me considero a minha maior motivação, tô, toda a minha trajetória até agora, né? Não, eu sei que eu fiz a competição de fisiculturismo, não sou fortona, tal, tal, mas assim, eu me orgulho, tenho um orgulho muito grande dessa minha disciplina, porque e não é fácil, E você precisa né? ter
2: mesmo, eu bato palmas pra você, porque, <risos> gente,
1: não é, é, fácil. Muito difícil. <risos> é, é
0: muito
1: difícil. E você tá ajudando o Pablo agora, né, com a preparação dele e tudo, então assim, é, eu sou muito assim, se eu faço uma meta, para mim vai vai fazer acontecer sempre, sempre, então assim eu e eu de novo, voltando no planejamento se eu quero fazer alguma coisa, eu coloco na minha cabeça, eu vou e faço, então assim eu não tô motivada todo dia não é todo dia que meu despertador toca assim, que eu tô, nossa que legal, mas eu vou eu vou, acordo, faço acontecer e é o que eu falei antes eu, eu sempre, assim fico muito grata por eu ter levantado e ido entendeu? Uhum. E com a nossa rotina com as crianças, é, eu prefiro ir de manhã cedinho, mais cedo antes deles acordarem, porque daí eu posso estar aqui com a minha filha, é, O meu filho agora vai na escola das, até umas três e meia, e eu fico com a Scarlett, ela vai a escolinha só duas vezes na semana, então eu quero focar nela, quero passar esse tempo com ela, só eu e ela, então para mim o dia rende, Dia rende. Eu sempre gostei de acordar cedo, eu falo que eu sou uma vovozinha, porque eu durmo cedo e acordo cedo. Uhum. <risos> tem sido assim sempre, então pra mim dá certo. Dá uhum. certo. Então é, é o horário que, que funciona. E tem dias que eu vou mais tarde, lógico, né? Não é todo dia que eu vou às quatro da manhã. Mas se eu precisar, que nem hoje mesmo eu fui, eu fui mais cedo, então se eu precisar, se eu sei que vai vou, vou estar com um dia corrido, que nem a gente se planeja, aí eu sei que esse dia nós tem um monte de coisa para fazer, mas eu vou me exercitar primeiro, então eu acordo e vou. Uhum. E, e, e assim, eu envolvo muito meu marido com tudo isso, então ele sabe que os dias que eu vou acordar cedo, aí ele já coloca as crianças para dormir, para eu poder ter um tempinho para mim, de noite, poder assistir um, alguma coisa no Netflix, se eu quiser. Então a gente se comunica bastante. E a, e a mesma coisa com ele, ele gosta muito de correr, e pra, esse é, é o exercício dele. Então ele tá treinando, tem as várias as, as metas dele também, então eu sei. Hoje ele vai correr depois do trabalho, então eu sei que ele só vai estar tá livre depois das sete, por exemplo. Hum. Então a gente se comunica e a gente se ajuda, nós somos um um trabalho em equipe, literalmente. Ai, <risos> Durante a legal. minha competição toda, né, a minha preparação, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei sem a ajuda dele, tanto é que o meu troféu tá aqui, a minha espada, e fica no escritório dele. É meu, mas fica aqui, porque ele, ele tá, tava ali comigo, sabe, dia a dia, então a gente se ajuda bastante.
2: E, e acho real, isso né? muito legal, né? Para o pessoal que está assistindo, talvez até uma, uma ideia seria. Até tive uma ideia aqui, ó. Eu já vou até envolver meu marido, <risos> se planejar junto. Né? Porque aí, Sim. quando a gente coloca as, né, os dois fazendo o planejamento semanal, você consegue entender a rotina dele, ele entender a sua, e vocês dois conseguirem se encaixar, né? Talvez, por exemplo, é, de manhã, ah, um dia eu troco a juju, outro dia você que troca, algum, fazer isso né, acontecer. Porque aí não fica só tudo para uma pessoa então é, é legal Sim. isso até tive uma ideia aqui que eu vou envolver o
0: meu meu marido coloca o Pablo aí para ajudar tá aprovado. beleza e você falou duas coisas que eu achei muito legal assim que o primeiro é que você espera as crianças ah, a minha filha chorou daí eu eu dei uma desfocada aqui no que eu ia falar mas você, você comentou é, que quando você está bem, quando você treina, você fica bem para o seu dia. Então, para aquela mulher que é, pensa assim, ah, eu estou sendo egoísta para o meu filho, então pensa nele. Pensa que você vai estar bem para o seu filho, né, para os seus filhos, para a sua casa, para é a sua rotina. O exercício vai trazer esse benefício. Exatamente. e a outra coisa e... que você
1: falou é que a questão pode falar ah não, eu ia falar que assim, o meu caso eu vou cedo então eu não quero assim que as, que as mamães aí pensem, nossa eu preciso acordar às 5 da manhã para me exercitar quando meu filho nasceu é... era eu e ele o dia inteiro, então assim eu saía caminhar com ele lá fora levava ele no carrinho usava ele de peso trabalha... é, exercitava em casa é, tava sempre procurando procurando alguma forma de envolver ele mesmo que eu não pudesse sair fisicamente e ir numa academia né então assim não precisa ser um, um extremo nossa agora tem que fazer uma competição né? não é assim a gente pode uhum. começar com metas pequenas né com metas que a gente consiga alcançar é, sem ah nossa tem que fazer isso 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 não começa assim hoje eu vou sair dar uma volta meia horinha com, com as crianças você vai ver que eles vão voltar com um pique gostoso, você já vai ter saído, ar fresco. É assim, muda, muda e eles sentem isso também. Eles sentem quando a mamãe não tá bem, né? Quando a mulher não tá bem, eu pelo menos fico um pouco meio que dragãozinho assim com eles. Então assim, me ajuda e ajuda eles também, né?
2: Sim, pra todo mundo mesmo. se bene é, todo mundo te ajuda. É até bom você falar isso, por exemplo, da gente não, não ter essa pressão. Ai, tem que. Porque eu sou uma pessoa da manhã também. Eu não funciono assim. Depois desse podcast eu já tô dormindo, <risos> né? Eu sou assim. Mas tem mulheres que. A Lícia, por exemplo, não é assim. Ela é uma pessoa extremamente da noite, né, Alika? Uhum. Ela funciona. À noite, eu já não funciona à noite. Então, por exemplo, até no, no, no planner, né? Que a gente tá fazendo melhor versão, a gente pensou nisso. Quais são os horários, às vezes, que a mulher tá mais ligada, às vezes você é uma pessoa da noite. Então, foca para fazer coisas que são importantes para você à noite, se você gosta hum. da noite, né? Então, não sei, de repente encaixa o seu treino à noite, ou, ou assistir uma série à noite, ou fazer uma hidratação no seu cabelo à noite. Para mim. Tudo funciona de manhã, né? como eu falei, de dia funciona, de noite eu não sou ninguém. E outras mães funcionam de noite, outras mães funcionam de tarde. Você tem que procurar, tem que se entender, se autoconhecer, acho que é muito importante isso, né? Acho hum, que o autoconhecimento, é. entender o tipo de mulher que você é, é faz toda a diferença. Então, eu acho, acho, acho muito importante isso, você determinar, bom, tá bom, eu sou uma mulher da noite, e não se martiriza por ser da noite. Não tem nada de errado você gostar hum. de ficar à noite né
0: acordada. É como você funciona, é como o seu corpo funciona. E tá tudo bem. É. E, e essa questão também de você nunca vai se arrepender de ter ido treinar, você falou, né? É, mas você com certeza pode se arrepender de não ter ido. Então uhum. vá, com porque o sentimento de, de coisa boa, recém que fazia as lives de treino, coisa assim, daí depois ela falava como que ela ficava bem, né? Ela mostrava bem essa empolgação dela, e é bem assim que, que eu me sinto, que eu imagino que qualquer mulher que treina, porque é hormonal, né? São, são vários hormônios que fazem o trabalho dentro do nosso corpo, e a gente fica muito bem. Sim. E Com certeza. eu tenho percebido que essa fase que eu tô, agora que, que eu, a neném tá pequena, eu ainda tenho esse bloqueio de é, não conseguir me priorizar tanto, tanto quanto eu gostaria. E, e mesmo assim eu tô trabalhando para me priorizar, eu tô ouvindo muitas coisas que a refala e as dicas que ela dá e eu tenho tentado tentar colocar isso em prática nessa, nesse puerpério. E, mas mesmo assim, assim quando eu treino junto com uma amiga de manhã, e eu percebi que quando ela não vai no treino, eu estou deixando de ir também. E eu nunca fui essa pessoa, eu sempre me bastei para me empolgar para ir. Só que nessa fase que eu estou, eu não estou tão motivada, sendo a minha motivação. O eu, eu, meu compromisso está com ela, porque como ela vai, e eu combinei de ir, eu vou. Agora, a Jéssica falando essa questão dos filhos, se eu estou com dificuldade em me comprometer comigo mesma, talvez a, o segredo dessa vez seja me comprometer com as minhas filhas. Então, se eu focar que eu estarei bem no dia por elas, talvez eu me motive mais a, nessa fase de nenenzinho pequeno, que se né, acorda bastante de noite, então dá um sono para ir de manhã e tudo mais. E já, já serviu para mim essa live aí, porque já me deu uma luz para umas coisas aí para um a, a
2: noite não funciona, Lica, para você? Talvez? Não?
0: Eu gostaria que sim, porque a noite eu nunca tenho preguiça de fazer nada. Mas é, fica ruim para a rotina aqui, em casa. Ah, entendi. Então, justamente porque eu conversei com meu marido, né, para a gente planejar, ele está trabalhando em casa esse mês. Então, ele fica em casa e eu vou de manhã e elas estão dormindo. Ah, e tá. quando ele voltar a trabalhar, eu acho que eu só vou ter a opção de ir à noite. Aí a gente vai se readaptar e tentar fazer dessa forma. Aí eu acho que vai dar mais certo, né? Porque eu sou da noite mesmo. Então, vai, vai funcionar. Não mas, vai dar certo. É. é assim. Mas o importante é tentar, né? Continuar focando para ir, né? Exatamente. E Jessica, eu ia Você falar... falou...
1: Pode falar. Não, eu ia falar. Você falou, o importante é tentar. E é isso. Você não precisa ser perfeito, nossa, 100%, mas constância vai um pouquinho todo dia. Que isso vai fazer uma grande diferença. Uma pessoa outro dia falou para mim, ai, mas eu queria ter começado há três anos atrás. Ah, mas eu só não começo os textos antes de começar agora. É. Então, vamos lá, vamos colocar essa motivação agora e... E bola para frente, se a gente ficar pensando no que a gente poderia ter feito, né? Uhum. Tem que focar no hoje, no agora. Uhum. E tentar o melhor, do, o melhor que a gente puder dar de nós mesmos, né? Exatamente.
0: E, e você comentou a questão de você ter é, competido para fisiculturismo. É uma coisa muito diferente do que a maioria das mulheres está acostumada ou conhece, eu não conheço ninguém, assim, de mulher que fez isso. É, por que, que você entrou nisso? Por que, que você quis? O que, que te motivou? Como é que foi isso daí? Então, eu sempre fui envolvida
1: nessa, assim, nessa área de, de, de atividade física, né? Que nem a Rê, com dança, desde novinha, sempre fiz balé, dança, dança do ventre, jazz. Sempre gostei muito de estar ativo, né? E conforme você vai na academia, você conversa com o pessoal, eu fui percebendo que não é uma coisa fácil você pegar, ah, vou subir no palco. É trabalhoso, você tem que se investir ali, tá ali, fazer uma meta e seguir. E foi uma maneira que eu achei de, de me é, desafiar. E fiz essa meta já, assim, há seis anos atrás, quando meu bebê, quando meu filho nasceu. Falei, um dia, um dia eu chego lá. E esse ano deu certo. A gente pegou firme, eu tenho um coach que já tô com ele faz dois anos. E ele falou, ah, acho que você tem potencial. Se você quiser, bola para frente, vamos que vamos. E, e acabou que eu falei, ah, vou fazer, vou fazer acontecer. Meu marido sempre me apoiou, sempre achou super bacana também. E, e foi uma experiência incrível, incrível. Achei, assim te desafia de maneiras que você nem imagina, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente. É, eu me conheci muito, aprendi muito sobre eu mesma durante esse processo todo. É, e eu aprendi que, assim, eu sou muito mais forte do que eu imagino, né? Em questão de, 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 de mentalidade, de, de esforço, de, ah, a gente tá numa festa de aniversário cheio de brigadeiro. Não vou comer nenhum. Eu lá com a minha barrinha com o meu shakezinho, com água às vezes, mas assim, foi uma forma super gostosa de me desafiar, sabe? Era uma meta que eu tinha já há anos, então assim, uhum. todo dia eu tava trabalhando para chegar um pouquinho mais perto dessa meta. É, por isso que eu falei antes, né, não precisa fazer uma meta assim, nossa, gigantesca, e tentar fazer acontecer tudo rapidamente, porque ele é um processo lento, demorado, uhum. a gente tem que ser paciente com nós mesmos, né? E ainda mais depois que a gente tem filho, como mães, é, eu trabalho ali na área da saúde, então eu vejo, o nosso corpo é um, incrível, o que a gente faz para gerar um bebê, o processo do parto, o pós-parto, a amamentação, então foi uma forma que eu achei de, de me desafiar e ver até onde eu conseguiria chegar.
2: Ai, que legal! muito, muito legal. legal, muito legal, e não é fácil, nossa, eu não... Não. por isso que eu falei, eu, eu realmente tiro o meu chapéu para você, porque sendo mãe, né, mãe de dois, toda a sua rotina, é realmente usa muita, muita disciplina, então, Sim. parabéns. Sim. É, você tá, você tá agora, o Pablo está em preparação, né? O Pablo tá em preparação, pois é, é. Então ele tá tudo eu, bem eu nem ali tenho. no
1: certinho as gramas. Eu vi que hoje ele postou 50 gramas de arroz que é nada não tá nada, aqui, assim, nada. tamanho não, são, dele são três três colherzinhas assim de arroz rasa <risos> então isso era o que eu comia às vezes no dia inteiro então exerci muita fé nossa muito, né? Não no dia inteiro só isso, né? Mas em questão do carboidrato ali, da quantidade de
2: Mas Ai. sabe uma coisa, Jéssica, que eu achei muito legal? Você falar, ah, era uma meta que eu tinha, eu fui e fiz. Então, acredito que assim quando a gente tem uma meta, a gente tem que realmente ir e fazer, né? Eu, eu gosto muito dessa, dessa, desse mindset, assim, de tipo... É, quando você fala, eu vou tentar, vou tentar fazer você já tá dando um espaço para você não conseguir. Nossa, eu eu, eu, eu tenho isso na é minha certeza, cabeça. Agora, quando você fala assim, eu vou fazer, você não dá espaço para não fazer. é Quando eu falei pro meu marido, falou, olha, a gente foi, 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 foi é, fechar a academia, e ele falou assim, você vai fazer até o final da gravidez? Eu falei, eu vou fazer até o final da gravidez. Ele, ah, você sabe, né, na sua primeira gravidez você não fez. Eu falei, mas eu vou fazer. Então, eu não tenho, eu não dou essa abertura para não ir, eu só não vou se realmente não deu para ir, porque a Juliana ficou doente ou qualquer coisa assim. Agora, quando você fala assim, por exemplo, quando, é, quando é, eu tive a Juju e eu tive minha virada de chá, eu assim: eu vou emagrecer, eu vou me transformar. Eu não falei assim: eu vou tentar, não. Eu falei que eu vou, não, e eu, que eu vou fazer o que tem que ser feito. Mas, assim, se é, é para não comer isso, eu não vou comer e acabou, não tem. Não abre exceção aqui, não abre exceção ali, até eu conseguir atingir meu objetivo.
0: Uhum. É óbvio
2: que eu acho que, assim, cada mulher, a gente tem fases, né? A gente já falou em outros podcasts, né, Lica Que cada mulher vive, a gente é uma mulher de fases. Então, assim... Não adianta agora, talvez, você tentar colocar isso como meta no pós-parto, né? Tão recente. Mas, é, mas acho que é importante as mulheres entenderem que quando a gente quer algo, não, não é, tira essa, essa fala do vou tentar. Fala, não, eu vou fazer. E eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer o que precisa ser feito. É me planejar? Vai ter? Vai ter. Vou ter que ter mais um esforço. Mas vai acontecer. Mas vai acontecer. acontecer né? então, então, é, então é bem legal. E o fisiculturismo traz muito isso, né? eu vejo assim, o Papa falando ele, ele precisa chegar no corpo, então ele tem que fazer cardio e não tem jeito, tá cansado, é, não sei isso. o quê, mas ele vai, e eu vou lá não, tem que descer lá, às vezes eu quero estar com ele queria, não sei o que, não, mas tá bom vai, você precisa, vamos lá precisa fazer isso, precisa fazer aquilo então, então que a gente pense nisso Ou tentar a gente dar essa abertura para não acontecer Ou uma possibilidade de não acontecer agora você fala, vai acontecer eu vou, hum. vai acontecer Acho que muda a sua cabeça. Muda. Com certeza. Eu tenho trabalhado
1: muito isso comigo e com os meus filhos também. Porque, tipo, a gente vai fazer, é uma meta, a gente vai e faz. E eu acho que assim, a única pessoa que está te impedindo de progredir ou de começar é você mesmo. Exato. É verdade? Porque ninguém vai falar, ah, levanta, tá? Seu marido te ajuda, seu marido te apoia. Mas quando você decide o que você quer fazer. Então vai lá e faz acontecer, levanta. Meu coitado, do marido, meu despertador toca acho que umas 15 vezes <risos> até eu levantar. <risos> eu sou dessas. Então, se eu levantar às quatro, três da manhã já tá despertando, contadinho. <risos> mas é, mas eu vou. Entendeu? Uhum. Eu pego e faço acontecer. Então, assim, é, lembrem que nós somos muito mais fortes, né? Nossa mente é muito mais forte do que a gente imagina. Exato. Sim. E trabalhar isso no diário com coisas pequenas é empoderador
2: para a mulher.
0: É, não, e se você perce... se você, a mulher parar para analisar, o, o, tudo que ela faz e tudo que ela passou a conseguir fazer depois que ela virou mãe, é, é uma força muito grande. Então, se apegue a essa força, porque você tem, né? É, a Jéssica, eu imagino que ela, no trabalho dela, ela vê como a mulher é forte, né? Porque cada parto, cada... É. É, é, essa, esse, essa fase aí é uma fase também bem intensa. A gestação, eu vendo a Rê lá super cansada e numa fase onde todo mundo que já, já é, passou por uma gravidez sabe que depois dessa fase para frente, é, você fica mais cansado. piora, é? Pior, é. Ah, Ai, gente. e daí vem, a... daí começa a dormir mal mesmo, as posições, e a gente vê que daí chega uma fase que você vai porque você tem um compromisso com você mesmo, porque você tem uma, um objetivo maior, porque você quer se desafiar, porque você quer se sentir né, no, no controle. É... Então, a gente precisa estabelecer essas coisas antes para que a gente consiga fazer no dia a dia, né? Vocês são super... Super exemplos aí que eu, na fase que eu tô, preciso ouvir mais mulheres como você. Você fala, lembra Alissa? Lembra que você consegue, né? Se você <risos> é capaz de fazer também. Muito bom, menino. E a questão do, do seu marido, né? Você falou que como ele te apoia. É, você tem alguma dica assim para alguém que tá buscando? A mudar de vida, mudar, melhorar os hábitos em relação ao casamento, ao parceiro, assim, é, fazer ele te apoiar nisso, quando você mesmo, às vezes, está meio duvidando de você?
1: É, eu acho que volta no assunto que a gente comentou um pouquinho atrás, é comunicação. Comunica, fala para o seu marido qual a sua expectativa, o que, o que é importante para você, né? É, pra, o meu marido sabe, desde quando o meu filho nasceu, que foi realmente quando né, a chavinha virou, que eu percebi o quão importante que era para mim tirar um tempinho para mim mesma, eu conversei com ele, eu falei, ó, oh, eu preciso, isso vai me ajudar muito, o que, que você pode fazer para me ajudar? Né? E na época ele ainda estava na faculdade, estava trabalhando, então assim... No, nos últimos seis anos a gente se comunica muito eu falo para ele o que eu preciso falo para ele o que é importante e a gente ele fala para mim também o que é importante para ele e a gente tá sempre muito unidos em questão as nossas metas as nossas é, o que a gente tem que fazer o que precisa ser feito tanto com família no financeiro é, com as crianças, num geral na, na vida toda, assim, eu acho importante você ter essa comunicação com seu marido, né? Falar para ele que isso vai te ajudar, que vai ser, vai ser bom para não só para você, mas para a família toda também, porque é o que eu falei. A gente volta, a gente se exercita, volta com aquele, com aquela energia boa e, e para mim não tem preço assim essa, essa como que eu posso dizer? Esse sentimento gostoso de ah, eu fui, fiz, essa alegria, é realmente um vício. Eu já tô nessa rotina assim, já faz, a, que eu peguei firme mesmo, já faz uns dois anos que eu peguei alimentação, exercício, tudo. Então, para mim, eu sinto falta agora se eu não vou. Faz, faz, faz muita falta se eu não vou. Eu nem lembro de uma vez que eu falei, ah, vou ficar em casa hoje, não vou fazer nada. Não. E eu consigo fazer tantas coisas, esse que é o bacana, né? Hum. E, e, e tendo meu marido ali do meu lado Me apoiando, me ajudando é, Durante a minha preparação mesmo Tinha dias que assim E a Rê, pode, a Rê sabe como que é o, A gente faz do, duas horas de cardio por dia Às vezes faz até um terceiro se precisar Então tinha dia que eu chegava em casa E ia dormir Duas, três horas da tarde eu tava dormindo Porque assim, meu corpo não aguentava mais E ele ia, cuidava das crianças Buscava elas nas, nas, na, eles na escola para mim e às vezes o meu celular despertava e eu virava... Ai, não aguento, tô cansada, por que, que eu tô fazendo isso? Ele já... É o que você quer, lembra? Vamos firme, levanta lá. Ele levantava comigo, me ajudava... Então, assim, esse apoio de ter ali aquela, aquela torcida né nos bastidores... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E é. infelizmente
2: a gente sabe que muitas mulheres não têm também esse apoio né do marido... Ou, o marido não entende o quão importante essas coisas são para você. Então acho que é muito importante a gente realmente comunicar é, o que o que acho que como eu falei de novo, né? Se autoconhecer o que que é importante para você, o que o que te faz bem, o que te faz feliz, o que te faz. Então você precisa primeiro saber isso para depois você sentar e conseguir ter uma conversa, né, com o seu com o seu cônjuge, com o seu parceiro e falar, olha. Isso para mim é importante. Então, para que isso aconteça, eu preciso que você me ajude a fazer isso, isso e isso. Pode ser. Tudo bem. Acho que né. Um casamento ele é, é, é um trabalho em equipe, né? Exato, é um trabalho em equipe então, então os dois precisam saber Por exemplo, quando o Pablo falou Ah, eu quero competir Então a gente sentou tá conversando não, ah, tá bom, então eu, eu sei que eu não posso esperar muita coisa dele <risos> Tipo assim, de tempo Porque eu sei que o tempo que ele tem É o tempo que ele vai estar tá lá Fazendo dois cards por dia Vai treinar, vai estar tá cansado Então assim, eu não exijo <risos> tanto dele Mas ao mesmo tempo ele também sabe Que eu estou numa fase que eu estou grávida que eu também preciso, tô, tô, tô mais cansada agora, então assim bom, tá bom, então a gente, a gente vai ter que sentar de novo e falar assim, bom, então como é que a gente vai poder, nós dois conseguir fazer a, as coisas que é importante pra mim, é importante pra você e, e tá tudo em harmonia então a comunicação, ela é extremamente importante pra qualquer coisa mas, infelizmente a gente sabe que muitas mulheres não têm isso, não têm esse apoio mas acho que porque falta, né talvez falta, o homem... O homem ele é, meio, ele é meio devagar, né? Qualquer. Não sei, né? Não sei de vocês, se vocês é, mas você, a gente precisa repetir, 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 igual criança, né? Falar, 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 falar. Isso vezes. é bom você conversar com eles
1: e, e falar o que, que qual é a sua expectativa, né? É. Ah, hoje eu vou precisar de ajuda com isso, isso e isso. Tá? Uhum. Então, se dá, se dá, então tá ótimo. Às é. vezes eu fico esperando, vejo que tá lá. Agora já faz tempo que a gente não tem mais esse problema. Mas às vezes, tipo, a pia tava lá cheia de louça, ou tava com roupa precisava para dobrar, e ele passava três vezes, eu falei, mas você não viu que tá ali, né? Você não... Ele... Nem, não, você nem percebi. Então é uma coisa que às vezes não é natural para eles é. perceber essas coisas, né? E, e para nós já é mais instinto, a gente tá ali, uhum. vai, faz, pega. Uhum. Então, conversar, se comunicar é, é, faz toda a diferença. Sim.
0: E às vezes a mulher, ela tá insatisfeita é, e ela não, isso que vocês falaram, não se comunica. Então, se, se ela não, não verbalizar o que ela gostaria de fazer, ele não vai adivinhar. E às vezes, como a Rê falou, nem ela sabe o que ela quer, ela é. não se conhece. Então, primeiro, como a Rê falou, se conhecer, e segundo, verbalizar, porque... Às vezes você consegue ter um tempinho para fazer algo para você, só que você nunca pegou e anotou, né? Como a Rê falou, começou a planejar, começou a colocar todas as tarefas no, no lápis ali, no papel, e aí você vai percebendo que você consegue fazer cada vez mais, né? Eu, como o pessoal que escuta a que sabe, e a minha filhinha, ela fez hoje, ela está fazendo cinco meses. Então, eu comecei a, a... Eu gosto de planejamento, mas eu comecei a aplicar o método da melhor versão que, que eles estão é, elaborando, e para validar, e, e eu me senti tão no controle, assim, apesar da minha filha estar com cinco meses, que eu comecei a treinar antes do que eu tinha planejado. Eu tinha me planejado voltar a treinar com seis meses, mas eu consegui voltar a treinar faz duas, três semanas, porque eu comecei a planejar e percebi que eu conseguia, eu dava conta de mais uma coisa, né? E agora eu preciso ir para a fase 2, que eu já estou me sentindo melhor para conseguir me alimentar melhor, para fazer um planejamento alimentar pra, pra, com foco no que eu quero, né? Então, planejamento me trouxe muita liberdade, assim, porque eu não achava que eu seria capaz agora. Se alguém me falasse que eu ia voltar a treinar nessa fase, eu falava, nunca, né? Mas, colocando no papel, as coisas elas ficam mais fáceis, elas aquele monstro de tarefas que a gente tem para fazer, elas ficam pequenininhas ali, porque daí você percebe que você consegue muito mais, né? Uhum. Então, essa, essa dica que vocês deram é muito, muito importante. E, bom, dessas funções, né, que vocês, a Jéssica falou de muitas que ela tem, todos esses papéis que ela exerce é, se você deixar o, a mater, a, o papel de mulher de lado eu acho que o resto cai né a maternidade a profissional a esposa você colocar ela em segundo plano é, eu, eu vendo você falando da sua vida refalando da vida dela a gente vê que se vocês não se colocarem lá em cima a mulher em primeiro lugar Lá em, lá em cima, talvez não, na base de tudo, né? A força da base de tudo. O resto, o resto cai, né? É, vocês têm uma dica para finalizar a, a nossa conversa sobre essa questão de dar conta de tudo? Precisamos dar conta de tudo? A gente é capaz? Do... O que, que vocês acham sobre, sobre isso para as mulheres que estão se sentindo... Super atarefada, cheia de coisas e olhando vocês, falando assim: ah, ela consegue porque. Não sei. Daí ela começa a inventar outras coisas, né? E que vocês diriam para elas?
1: Posso ir primeiro? Pode,
0: uhum. pode.
1: É, eu acho isso uma pergunta excelente. Eu mesma, às vezes, me sinto bem culpada, porque eu penso, nossa, podia estar fazendo mais, podia. Eu vejo tal pessoa no Instagram, nossa, ela fez isso, isso isso, então acho que assim, primeiro, é, é o que a, que a Rê falou, né, se conhecer, o que que eu consigo fazer, o que que eu preciso fazer, não se comparar com outras pessoas, porque todo mundo tem uma realidade diferente, uma rotina diferente, então assim, o que dá certo para mim, não dá certo para Rê, não dá certo para outra pessoa, então assim, é, não fica muito presa nesse sentido de, ah, porque ela faz, então eu tenho que fazer desse jeito, dessa forma, né, é, mas eu acho que assim, se planejando, se conhecendo, sabendo as coisas, e priorizando as coisas que são mais importantes também, que precisam ser feitas. porque às vezes, assim, eu preciso, não sei, passar aspirador lá embaixo, mas o resto da casa tá uma bagunça, então, talvez possa esperar para um outro dia, então, assim, tentar priorizar as suas tarefas também, mas entendendo que se você se coloca ali na base ou em cima, né? É, se você se coloca no primeiro lugar, você se sentindo bem com você mesma, tem, trazendo essa energia para sua casa, seus filhos vão se beneficiar, vão se beneficiar disso, é, o seu marido também. Então, assim, todo mundo né, tá, que está envolvido ao seu redor vai, vai sentir essa sua energia. E eu não digo assim só em questão de uma energia de alegria para mim é uma alegria entendeu para mim é uma questão de... De... de me faz me sentir bem me faz me sentir feliz e esse sentimento que é o que eu busco todo dia no exercício físico de poder trazer isso para minha casa e poder conseguir fazer o resto que eu tenho que fazer entendeu
2: minha filha acordou <risos> sempre no dia do podcast sempre mas, mas eu, 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 eu vou finalizar com, com o que a Jéssica falou. Eu acho que a única coisa assim, que a gente gostaria é que a mulher lembrasse que antes de qualquer coisa ela é, ela é mulher, antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes ela é mulher. Então lembre que você é isso. Então, busque isso, busque encontrar a sua essência. É, e, e depois que a gente vira mãe, assim como a Jéssica, assim como eu, assim como a Alicia, a gente entendeu muito mais quem a gente é como mulher e agora a gente está tentando dar desculpa todas as ferramentas gente só, aí para que vocês possam voltar a ser gente a ser mulher de novo Ai,
0: é, a, as quintas-feiras é, eu e a Rê, a gente se desafiando e a gente convida também umas mães, né, e às vezes para elas também é um desafio conseguir a gente parar por uma horinha aqui conversar, porque a, os filhos estão ali demandando, mas é, queremos agradecer muito a presença da Jéssica, eu tenho certeza que que foi muito inspirador para as mulheres, foi para mim, eu sei que a Rê Quis te convidar, porque você é super inspiração para ela também. É, ela e... sabe, eu mandei o áudio para ela. <risos> e, e, e é isso, meninas, é que vocês possam, é, quem está nos ouvindo, usar essas ferramentas, que, de, de coisas que elas falaram, usar a, tudo que, que a rede tem é postado, segue a Jéssica também, com certeza é, você vai se inspirar vendo ela, Dar conta das coisas, vai poder tirar umas diquinhas também para colocar na sua vida. E se vocês quiserem saber mais né, sobre o melhor versão, sigam a Rê lá no Instagram. E semana que vem nós temos mais episódios. Boa noite, meninas.
1: Boa noite, obrigada.
0: Tchau, obrigada, tchau.
2: Jéssica.
1: Obrigada a vocês. É um tchau. prazer tchau. estar aqui com vocês.
0: Tchau, obrigada.